0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Esse podcast,
1: podcast é apresentado
2: é por b9.com.br.
0: A ideia do episódio de hoje veio de um comentário que uma pessoa fez num tweet meu. O tweet era o seguinte. Abre aspas. Manter nossos dados na nuvem causa mais a emissão de CO2 do que toda a aviação mundial. Ou seja, apague sua caixa de e-mail xixi lenta. Aprendi isso assistindo a série Connected, feita pelo Latif Nasser, para Netflix. Fecha aspas. O dado que eu coloquei ali parece bem assustador. Parece inclusive que está errado. Mas eu fui checar e estima-se que seja isso mesmo na verdade não é mais mas é praticamente a mesma coisa manter todos os arquivos da humanidade na nuvem emite mais ou menos o mesmo tanto de carbono do que toda a aviação mundial antes da pandemia, obviamente e pode parecer estranho pode parecer assustador, mas faz sentido porque você, talvez não pense nisso, mas aquelas suas fotos de gatinho, seus nudes trocados com crush, seus spams, suas conversas esquecidas no chat daquele aplicativo que você nem usa mais, tudo isso que tá na nuvem, na verdade, não tá em nuvem nenhuma. Porque a verdade é que não existe nuvem, não existe uma névoa de dados pairando no éter. Todos os seus uploads, tudo que você carrega na internet, vai ser baixado e guardado em algum canto do planeta, num disco rígido ou coisa assim. Esse sistema de armazenamento vai ter de ficar ligado na energia 24 horas por dia, 365 dias por ano, vai precisar de um ar-condicionado e vai precisar de um prédio em volta dele. a construção desses prédios, aliás, já movimentou 20 bilhões de dólares ao redor do planeta. Para isso tudo ficar mais claro, em 2018 o Facebook tinha 15 centros de dados que somavam quase 1 milhão e meio de metros quadrados ao redor do mundo incluindo um feito no norte da Suécia, onde a temperatura é negativa na maior parte do ano, o que diminui os gastos com um sistemas de refrigeração. O Google usou uma estratégia parecida, só que na Finlândia. Eu, aliás, postei uma foto dessa instalação no perfil do Escafandro no Instagram. O Google também calculou coisas que parecem incalculáveis. Uma busca, por exemplo. Gasta a energia necessária para manter uma lâmpada de 60 watts acesa por 17 segundos e emite 0,2 gramas de gás carbônico. O que não é exatamente muita coisa, a não ser que você leve em conta a quantidade de buscas que faz por dia e a quantidade de pessoas que fazem buscas todos os dias ao redor do planeta. Esses dados são bem assustadores, bem impressionantes, mas como eu já disse, não foram eles que deram ideia para esse episódio. Foi um comentário que um cara fez no meu tweet. Ele apagou esse comentário depois que eu respondi, então não vou citar textualmente. Mas no geral ele dizia que o meu argumento não fazia sentido porque as empresas eram as maiores responsáveis por esses dados na nuvem. Com destaque para o Facebook. Eu comentei que, claro, o Facebook devia estar entre os maiores armazenadores de dados na nuvem. Mas que os dados eram de fotos de gatinhos, selfies, churrascos de família e textões que eu, ele e você postamos na rede. Aí ele parou de responder e apagou os comentários. Mas eu fiquei pensando nisso. Até que ponto as nossas ações individuais têm algum impacto no mundo? E até que ponto a gente pode delegar responsabilidade a empresas e governos? sou o Chiaverini Averini e o 35º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como as nossas ações individuais podem adiar ou adiantar o fim do mundo. E a gente vai fazer isso falando de lixo. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para participar é fácil e rápido. Basta ir lá em catarse.me/escafandro ou picpay.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar o projeto mensalmente. Com R$ reais já dá para participar. E pode parecer pouco, mas não é. Na verdade, se metade dos ouvintes resolver colaborar com R$ reais, o projeto passa a segunda meta, que seria suficiente para contratar colaboradores, o que resultaria em episódios mais interessantes, mais exclusivos e mais diversificados. Enfim, se você puder colaborar, eu vou ficar muito agradecido. E se você já colabora, fica aqui o meu muito obrigado. Faz algum tempo que eu penso em como falar sobre isso. Sobre os limites das nossas ações no mundo que parece desgovernado em proporções planetárias. Se o ministro do meio ambiente responde ao inferno que tomou conta do Pantanal com um risinho irônico. Se o presidente dos Estados Unidos questiona o aquecimento global. De que vai adiantar a gente fazer compostagem ou separar o nosso lixo? Eu passei algum tempo com essa ideia ricochetando nos miolos, sem saber muito por onde começar, até que eu lembrei de uma história.
2: Eu sou a Carolina Tarrio, todo mundo me chama de Carô, sou jornalista de profissão.
0: A Carô também é uma das fundadoras do movimento Boa Praça.
2: Que articula cidadãos, empresas e poder público, instituições para ocupar e revitalizar e criar melhores espaços públicos, especialmente as praças da cidade. E tem uma preocupação especial com relação ao altíssimo... Consumo e descarte de plástico. Essa
0: preocupação tinha um foco especial, garrafas plásticas de leite.
2: Ter o maior volume de plástico que eu gerava na reciclagem da minha casa.
0: Além disso, a Carol tinha, vamos dizer assim, um relacionamento sério com a empresa.
2: Eles deixavam o leite três vezes por semana né, na, na porta do, do apartamento em que eu morava.
0: Eles, no caso, é a empresa de laticínios Fazenda Bela Vista que a gente está acostumado a chamar de leite da fazenda.
2: E eu pagava um boleto no final do mês relativo ao meu consumo. Então eles sabiam quantos leites eles iam deixar a cada semana na minha casa e quantas garrafas estariam comigo.
0: Por tudo isso, a Carolina Tarrio resolveu tentar...
2: Conversar com a empresa, né? primeiro via canais de atendimento, saque.
0: Essa conversa pode ser resumida com uma pergunta.
2: Não dá para ser retornável esse sistema. E eu cheguei a propor que eu pagasse por isso. Vamos supor que eu consuma 30 no mês, uma por dia. Eu compro 30 garrafas de vidro de vocês e a gente vai só trocando uma por outra.
0: Como era feito antigamente, né?
2: Exatamente, que né? era feito antigamente e está se voltando a fazer no Reino Unido, por exemplo, né? E aí, assim, no começo era bem evasivo, ah, claro, vamos pensar, ah, sim, e tal... Depois eles começaram a vir com algumas respostas um pouco mais específicas do tipo, ah, é um produto alimentício, é um produto que, que tem uma vida útil rápida e tem toda uma, uma, uma questão de higiene.
0: E isso inviabilizaria a ideia do sistema retornável.
2: Mas o, o que eu percebia é que, na verdade, em 10 anos, eles não tinham feito tomado absolutamente nenhuma iniciativa.
0: E diante dessa inação?
2: O meu incômodo com aquilo foi ficando tão grande, eu fui me sentindo tão refém na medida em que a empresa também, durante 10 anos, foi educadamente convidada a mudar e nada fez, que aquilo foi crescendo em mim. A gente é meio palhaço aqui. Então tá, então vamos, vamos fazer uma, uma loucura. E aí, quando eu falei com essa amiga, com a Thaís...
0: A médica patologista Thaís Mawad.
2: Ela falou, nossa, eu
3: também eu tinha mandado vários e-mails para eles, perguntando se, não podia, se eles não podiam fazer garrafa de vidro, quanto por cento de plástico eles reciclavam. E, obviamente, nunca
2: ninguém me respondeu. Putz, então vamos fazer mais alguma coisa. Ai, cara, eu vou então, vamos fazer alguma coisa, fazer alguma coisa... E apareceu aquela história de juntar as garrafas. A gente juntou o que seria a quantidade de garrafas de leite. Na minha casa, por exemplo, com quatro pessoas, era mais ou menos um litro por dia. Então, seriam 365 garrafas ano. A Carol tirou aquela foto do Ricardo, lá que ficou maravilhosa. Da minha família, na sala de casa com esse mar de garrafas, 365 garrafas que a gente tinha acumulado. Estávamos nós quatro, né? eu, meu marido, e meu filho e minha filha, sentados no sofá, contra uma parede, e as garrafas de leite começavam na altura do nosso peito e iam até o meio do chão da sala. Jogadas assim umas por cima das outras.
0: Essa foto, você já sabe. Tá lá no nosso Instagram, que é arroba Rádio Mas depois de tudo isso, o que fazer com essas garrafas todas? Devolver pro dono, claro. E
2: aí a gente foi entregar. A gente catou... É uma... uma cesta lacatada no lixo também. umas espécie de umas redes laranja que tem em construção, né? Uma rede assim a gente colocou essas garrafas dentro dessas redes, então você conseguia ver o que tinha ali dentro. Montamos três, quatro fardos com as garrafas dentro e fomos até a empresa devolver o que era afinal deles. Eles, teoricamente, vendem leite, não garrafas de plástico, né? Então, a garrafa de plástico é deles. Foi bem legal, assim, fazer isso. A gente tá de maluco mesmo. As mulheres lá entregando um monte de coisa de leite. Por coincidência, quando a gente foi devolver, fazia sete anos da lei de resíduos sólidos. A TV Globo tava fazendo uma matéria sobre isso, o quanto a lei não tinha pegado, né? E eles aproveitaram o nosso exemplo, então tinha um cinegrafista da Rede Globo, um repórter e mais uma pessoa que estava filmando para a gente. E os caras ficaram brancos a hora que eles viram a gente, assim. Eles ficaram um pouco assustados, nos receberam, mas falaram, ai, não, não tem ninguém que possa falar com vocês agora, é, vamos aqui dar um um contato da pessoa, assim, vamos receber as garrafas. Não, claro, elas são recicláveis, né?
0: Esse é um dos pontos centrais do embate entre a Carolina da Rio e o Leite da Fazenda. Porque o fato da garrafa ser reciclável não quer dizer que ela é de fato reciclada.
2: E aí ficou por isso mesmo. A matéria saiu no Jornal Nacional, saiu depois uma matéria da Maragama na, na, no UOL, né, na Folha, falando da ação.
0: mas no fim das contas, o que esse trabalho todo rendeu na prática?
3: Nada. Aconteceu zero, assim. Dizer, totalmente broxante até hoje. A leite da fazenda vende no plástico e nunca respondeu nossos e-mails, nunca mais. Eu não vi nenhuma mudança de comportamento da, dessas indústrias, dos laticínios, ou qualquer indústria né, que coloca plástico na rua. Eu nunca vi nenhuma... Nem da população, na verdade. Né? Eu sinto, eu sinto eu que as pessoas não estão nem aí, não sei. Eu acho que a maioria das pessoas não está nem aí Lá, eu vou no supermercado e eu fico, eu fico horrorizada, assim. Porque eu falo assim, meu, o que custa levar essa colinha,
0: né? Talvez você tenha achado esse termo um pouco forte. Horrorizada. Mas talvez você também tenha passado batido por um detalhe importante na biografia da Thaís. Ela é médica. E não é qualquer médica. Ela é médica patologista. Em outras palavras, ganha a vida estudando o que deixa a gente doente.
3: Sou professora de. Patologia na Faculdade de Medicina da USP e tenho trabalhado há algum tempo com patologia ambiental. E comecei a estudar é, o problema da poluição do ar, né? como isso afeta a nossa saúde, principalmente a, do, a saúde pulmonar, que é meu tema de interesse.
0: Para descobrir o que tem feito mal aos nossos pulmões, a Thais Mawad, obviamente, tem que estudar o que a gente respira. E talvez isso seja novidade para você, mas entre todos os poluentes do ar, tá ele. O plástico.
3: Estamos respirando essas fibras todas que estão pelo ar.
0: Respirar plástico realmente não parece uma boa. Mas o que isso faz de fato no nosso organismo? A melhor resposta, até agora, é que a gente não sabe.
3: A gente não sabe até que ponto do pulmão elas vão, onde que elas param, porque elas são, algumas são grandes, outras são pequenas. E principalmente a gente não sabe... Causas os efeitos adversos disso. A gente então está estudando a quantidade de microplásticos que tem no ar de São Paulo e tentando desenvolver uma técnica para identificar microplásticos dentro do tecido pulmonar.
0: E isso é feito por meio de autópsia?
3: Isso. A gente já coletou esse material, né? São é um fragmentos de pessoas que moravam em São Paulo, lógico com aprovação de comitê de ética e consentimento informado da família, que cederam um fragmento de pulmão para esse estudo. E esse estudo agora está nessa fase de tentar identificar a, a metodologia específica a ser usada para é, tentar identificar se tem microplástico dentro do pulmão, as regiões mais profundas do pulmão. O trabalho foi interrompido agora por conta da pandemia. Né? Quando
0: foi interrompido, o estudo do qual a Thais faz parte estava focado em duas frentes.
3: Ver se tem o plástico e ver até que tipo de plástico é, né? porque existem muitos tipos de plásticos. É que estão por aí soltos na atmosfera. A coisa nova é tentar dissolver esse tecido pulmonar e tentar identificar esses fragmentos pequenos, que às vezes não são tão fibrilares, que é mais fácil de identificar, dentro do meio desse tecido pulmonar. Essa é a dificuldade técnica que a gente está enfrentando, Espero, esperamos vencer, né? para é, conseguir mostrar, a gente acha que, imagina que deve, deva ter sim plástico dentro do pulmão, né porque tem no ar, isso a gente sabe. Tem poucos estudos, você vê que ainda isso não tem muito bem na literatura, não tem nenhum estudo ainda. Acabou de sair um trabalho um, um relato num congresso, dizendo que eles identificaram vários órgãos, mas a gente ainda não teve acesso ao trabalho
0: completo. Em vários órgãos, não necessariamente no pulmão? No pulmão, no
3: fígado, acho que no rim.
0: E aí, dá para saber quais seriam as doenças possivelmente causadas por esse plástico?
3: Essa é outro, outra pergunta que não quero calar. Inalar esses plásticos fazem mal para a saúde, né? Esses plásticos ambientais, né? Que a gente falou, os plásticos secundários, que não existe plástico no ambiente, né? Então, porque o que, que acontece? Quando você começa o plástico, o que, que acontece com o plástico na, no meio ambiente? Ele começa a se degradar. Quebrar, quebrar, sofrer múltiplas fraturas. Lembrar que o plástico ele é o polímero e, são, e tem coisas grudadas neles, tipo os, os retardantes de, de fogo, os corantes. Então os plásticos são uma série de, tem uma série de substâncias grudadas neles. Que a hora que ele começa a quebrar, ela se expõe, ou elas se modificam quimicamente, ou coisas vão aderir a isso, né? Então, metais pesados, bactérias. Então, essa combinação desse plástico que vai sofrendo esse, essa agressão ambiental durante muito tempo é, leva a uma partícula que eles acreditam que seja potencialmente mais danosa à saúde do que o plástico que você. o virgem. E essa é a pergunta que todo mundo querendo responder. Isso faz mal para a saúde? O que que faz mal, né? O que que, o que, que pode acontecer? Então, a gente sabe sim. Em animais, né, em animais marinhos principalmente, já tem vários estudos, né, porque eles conseguem mostrar melhor né, aquele microplástico, eles conseguem, conseguem até ver dentro do corpo do animal. Né. Nesses animais, por exemplo, tem muito dano para trato digestivo, né, porque o plástico entope o trato digestivo daquele pequeno animal. Tem estudos que mostram que afeta o fígado, induz é, uma situação metabólica pró-inflamatória nesses animais. Em humanos, a gente ainda não sabe direito. Essas substâncias que são aderidas ao plástico, a gente sabe que algumas delas são, é, sim, potenciais casadoras de doença humana, tipo esses é, flame retardants que eles falam, os fitalatos, é, as, as dioxinas, coisas que estão presas dentro do plástico
0: a gente não sabe se ele faz mal não só na forma aspirada, mas na forma geral a gente não sabe o efeito do plástico geral sobre o ser humano
3: não sabe, não, porque a gente está comendo né? isso com certeza,
0: está comendo a gente está inalando essas duas principais rotas, né? E eu sei que cientistas odeiam esse tipo de pergunta, mas jornalistas adoram. Fala. Dá, dá para imaginar o que, e que tipo de doença ele possa causar? Olha, no pulmão, vou te falar do pulmão, que é o que eu entendo, né? Então, então, tem duas coisas
3: que podem acontecer no pulmão. Vai depender muito do tamanho do plástico ou aquela composição química que está lá. Então, é, pode induzir uma, um processo inflamatório local no pulmão então você tem uma partícula que está lá e que ela não consegue ser eliminada que, né, o nosso organismo não dá conta de degradar o plástico, então ela não consegue ser eliminada, ela está lá, ela vai tá ficar suscitando uma reação inflamatória crônica, então você pode ter alguma lesão uma reação inflamatória crônica dentro do pulmão, que a gente não sabe dizer que tipo de lesão que é, mas trabalhadores da indústria do nylon do plástico, que estão expostos àquelas micropartículas aéreas podem desenvolver é, fibrose pulmonar. Isso já tem um estudo né, com grandes quantidades que essas pessoas estão tá inalando. É, outra coisa é essa partícula ser tão pequena, né, ele vai quebrando, 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 quebrando em nanoplásticos, né? ele é desde uma partícula que é uma fibra, que tem 2 milímetros de espessura e 5 centímetros de comprimento, né, então ele é uma coisa grande, até uma coisa que é uma nanopartícula, que ela vai fragmentando, fragmentando, fragmentando. Ela é tão pequena que ela entra no sangue e vai dar um efeito, vamos dizer, sistêmico pro-inflamatório, que é como a gente explica hoje, por exemplo, a doença cardiovascular relacionada à poluição. Você tem partículas é, da poluição circulantes que vão fazer um efeito pro-inflamatório.
0: Pode ser que no plástico tenha o mesmo mecanismo. E esse plástico todo que está na, na atmosfera e na água, né, é, dá para dizer da onde vem a maior parte dele?
3: mais tempo microplástico em
0: casa. Nossa.
3: É. <risos> então já tem um estudo aqui, Mozart, que mostra que se você está preocupado em comer uma ostra que tem microplástico, veja o que tem no seu prato. Tem até um estudo inglês mostrando isso. Por exemplo, em casa, todas aquelas aquelas roupas de plush, sabe? Elas de que são bem fofinhas, assim. Sim. Aquilo tudo solta fibra pra caramba, né? São microfibras de plástico que estão sendo soltas. Então tudo, toda a roupa, todos os utensílios que a gente tem está rodeada e é a
0: bucha de lavar louça. É tudo né
3: está rodeada de plástico no ar então é essa é essa esse plástico também né que está presente o outro plástico que a gente não que a gente não imagina que tem mas é o plástico do pneu então o atrito do carro com o pneu libera além de liberar um monte de metais pesados etc libera também
0: microplástico Nuvens de microplástico, deve, é. se a gente conseguir enxergar, deve ver uma...
3: É, é, já tem alguns, então, já fizeram estudo na China, já fizeram estudo em Paris, já fizeram estudo em Londres, todos os lugares têm microplástico é, no ar, né, então a gente, o nosso aqui, aqui o nosso de São Paulo, tá, a gente está coletando, né, esse, esse tá andando... A gente está coletando esse microplástico na porta da faculdade de medicina e dentro do
0: meu escritório <risos> para comparar. E como é que se coletam isso? É se coletam o ar? Como é, que...
3: é uma caixa aberta que fica no topo da faculdade de medicina, no quinto andar, e ela tem um filtro de vidro. Então aquele pó todo que cai vai depositando naquele vidro, né? Então depois você tem que você lava aquele vidro e ver o que tem de microplástico ali.
0: Certo, mas e aí? Diante de tudo isso, eu volto à pergunta inicial. O que você pode fazer? Ou qual é o efeito real das suas ações? Para entender isso um pouco melhor, eu fui conversar...
1: Olá, prezados ouvintes. Obrigado, Tomás, pela oportunidade de estar conversando através do seu programa.
0: Com um especialista em nicho.
1: O meu nome é Maurício Waldman. Eu tenho... É, meu mestrado em antropologia, meu doutorado em geografia, minha formação em ciências sociais na USP e tenho três pós-doutorados, sendo que do, desses três pós-doutorados, dois são pós-doutorados no campo temático dos resíduos sólidos. Sou autor de 21 livros.
0: Um desses livros, Lixo, Cenários e Desafios, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2011.
1: Fora 19 books.
0: Comecei nossa conversa pedindo para o Maurício Waldman me dizer o que era lixo para ele. Ele me respondeu falando da garbologia.
1: Existe uma disciplina que foi criada por um grande pesquisador norte-americano, o professor William Hatt, do Arizona, da Universidade de Tucson, é a garbologia, né?
0: Segundo a garbologia, o lixo...
1: Tem um aspecto material e tem um aspecto que é não material, que é um aspecto que tem a ver com o imaginário, o imaginário social, com as expectativas da sociedade. Ora, vivemos uma sociedade é, que produz para consumir e destrói para consumir mais, quer dizer, a descartabilidade faz parte da engrenagem é, de funcionamento do sistema de produção de mercadorias da modernidade. Portanto, o lixo se tornou um grande problema, porque, embora ele seja um parceiro da humanidade, e quando eu falo parceiro, é parceiro mesmo, o lixo não era um problema, o lixo era uma solução, tem resto orgânico, faz compostagem, põe na agricultura, tem resto inerte, faz aterro, sobrou alguma coisa, a reciclagem não é invenção da modernidade, já existe a reciclagem desde que o homem existe. Aliás, nenhuma das práticas tradicionais de gestão do lixo são modernas. Quais são as estratégias de gestão do lixo que existem na história da humanidade? Enterrar, queimar, reaproveitar. É basicamente o que a gente vê hoje em dia, não, não, não se alterou em nada a questão das modalidades de como gerenciar o lixo. Agora, o que mudou o que é? Aquilo que é considerado inútil se ampliou numa escala absurda. Né? Em 2016, o mundo gerou 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Se prevê que em 2030 sejam dois milhões e, e 590 milhões de toneladas, quase 2 milhões e 600. Para 2050, 3 bilhões e meio de toneladas. Para 2100, 4 bilhões e 200 milhões de toneladas de lixo, é a previsão, o prognóstico, em função da curva de crescimento de expansão é, dos descartados. Né? Agora, após 2100, ninguém nem faz previsão, Tomás, porque é, o mundo que estiver gerando 4 bilhões e 8 bilhões de toneladas de lixo por ano é o mundo que vai estar acabando. Então nem tem prognóstico posterior a 2100. Ou seja, temos que resolver o problema do lixo. Né?
0: A coisa não vai muito bem nesse sentido. Em 2010, o país aprovou a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que tinha como objetivo central eliminar todos os lixões do país. Hoje, mais de uma década depois, o Brasil ainda tem 3 mil lixões. Segundo o um levantamento da Abrelp, que reúne várias empresas de limpeza, em 2017 cada brasileiro produziu 400 quilos de lixo, mais ou menos 1 um quilo por dia. Foram ao todo 79 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano. volume seria suficiente para encher até a boca quase 200 estádios do Morumbi. Seriam necessários mais ou menos 11 milhões de viagens de caminhão para escoar tudo isso. Claro que essas contas não são lá muito precisas, mas elas dão uma ideia do tamanho do problema. E ainda falando do ano de 2017, que é o último que a gente tem dados, 8% desse lixo não foi nem recolhido. Isso equivale a mais de 100 milhões de toneladas, ou uns 800 mil caminhões. Outros 40%, 30 milhões de toneladas, 4 milhões de caminhões, foram despejados em locais inadequados. Menos de 60% de todo o resíduo sólido produzido no país teve destinação correta. E aqui, quando eu falo destinação correta, eu tô falando de aterro sanitário, não de reciclagem. Se a gente for falar de reciclagem, a coisa piora um tanto. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um terço de todo o lixo poderia ser reciclado. Mas na prática... Esse número está na casa dos 3%. E o irônico é que esse sistema, por mais falho que seja, movimentou 28 bilhões de reais em 2017. É mais crime ambiental que o lixão? Maurício Waldemann. Você pega o lixo, descarta
1: ele de qualquer maneira, sem estudo nenhum, sem preocupação nenhuma com o ambiente, gera chorume, gera gás metano, é um foco de problemas sanitários, está cheio de vetores de doenças, então, a Lei dos Crimes Ambientais já proibia. Bom, é uma lei que não pegou. Aí me vem com outras leis. Vieram com a Lei da, da Política Nacional dos resíduos, resíduos sólidos, a PNRS, que também não pegou. O simples fato de você ter no universo coloquial essa expressão leis que pegam e leis que não pegam, como assim pega e não pega? A Dinamarca, a lei existe e ela tem que pegar. Mas, mas aqui não é bem assim. Porque o Estado no Brasil não, não é um Estado funcional. Ele é um Estado difuncional.
0: E para além de tudo isso, tem a gestão do lixo, que pelos números gerais você já percebeu que não está funcionando lá muito bem. Uma situação que piora se a gente olhar mais de perto. Atualmente, metade dos municípios do estado de São Paulo, por exemplo, jogam lixo em outro município. O site Medida SP, que é dedicado a tornar mais visíveis problemas urbanos de São Paulo, fez uma série de contas usando dados da CETESB. A cidade que mais recebe lixo de São Paulo, 17% de tudo que é produzido, é Caieiras. Que fica a cerca de 40 km de distância. Seria como se cada um dos 100 mil habitantes da cidade recebesse anualmente 25 toneladas de lixo, gentilmente enviadas pela cidade de São Paulo. Caeiras, aliás, tem ganhado fama de cidade do lixo, porque recebe dejetos de 16 municípios, incluindo o de Iguape, que fica no litoral sul, a 220 km de distância.
1: Tem um caso mais escabroso ainda, que eu diria, do ponto de vista logístico, que é a cidade de Casa Branca exporta o lixo uh, municipal para Uberaba.
0: Uma viagem de aproximadamente 300 quilômetros. E por que, afinal, uma cidade aceita receber lixo dos vizinhos? Por dinheiro, claro.
1: Porque a cidade não tem recurso e eles fazem permissionamento pago. A cidade vive disso, meio que praticamente vive disso, mas tem um comércio de em torno do lixo, o caminhão do lixo vai lá, o cara come lá, vai no boteco, eventualmente dorme lá, troca, troca pneu lá, põe gasolina lá.
0: Eu passei algum tempo tentando descobrir quanto o município ganha para receber lixo de outro. Entrei em contato com os sindicatos de empresas, com prefeituras, mas não consegui nenhuma resposta. No bom e velho Google, a única informação disponível vem de uma reportagem do portal G1 que diz que o Osasco paga 100 mil reais por dia para destinar lixo a Caeiras. Mas ali não fica claro como esse dinheiro é pago, em troca de que serviços e outros detalhes dessas operações. Enfim, esse talvez seja outro mergulho para outro episódio.
1: A gestão de lixo no Brasil é uma calamidade. Eu fico... já até me perguntaram por que eu não enlouqueço. Porque é demais. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo. Note bem, ele é a nona economia mundial, mas é o quarto maior produtor de plástico. São 11 milhões de toneladas de plástico em 2016. Bom, aí você tem um problema. Quanto disso foi reciclado? Você sabe, Tomás, quanto é que foi? Eu tenho o um número na cabeça. Foi 1,28% das fucatas. O nível de reciclagem no Brasil é inferior à média latino-americana. O Brasil tem o um custo mais alto na remuneração da limpeza por quilômetro de rua varrida. Tem o um custo mais alto na remuneração da coleta de lixo. Tem o um custo mais alto na remuneração da disposição final do lixo. É o terceiro pior colocado na ausência de planos e manejo de lixo urbano. Então, você tem um custo, Brasil, de lixo, que é terrível. Em parte por conta de que a, a população não contribui, é verdade, em parte, porque as empresas não estão nem aí, e em parte também porque o Estado não faz, não faz o papel dele. Os programas de coleta seletiva das, das, dos municípios são colocados judice com razão, você não sabe se entregando o resíduo lá se ele chega no destinatário final, né? Então, eu dou, graças a Deus, quando aparece o catador primeiro, porque quando aparece o catador, eu sei que vai chegar no destino, entendeu? O custo de fabricação de produtos feitos com material usado aqui no Brasil pode ser maior do que o custo de produção com matéria-prima virgem. Houve um tempo que o governo estimulou que os industriais investissem em um parque reciclador de plástico, só que na hora de eles terem a sucata, eles não têm. O
0: resultado? O Brasil,
1: em vários anos, importa em larga escala a sucata de PET. a garrafa PET fica lá provocando enchente... Fica na, na, na sarjeta O sistema de reciclagem no Brasil Não tem competência suficiente Para tirar esse, esse pet da rua E colocar na mão do industrial Para fazer vassoura e camiseta Conclusão, teve ano que o Brasil importou pet Da de Taiwan Alguém pegou lá do lixo, colocou numa pensão Prensou, enfardou e mandou para cá É isso Quer dizer, a gente resolve o problema do lixo dos outros Com isso, é curioso Quando você tem uma situação em que os problemas se acumulam, eles se tornam cada vez mais ingovernáveis. E por onde tem que ter a solução? Eu creio que falta, para começo de conversa, uma discussão muito séria sobre a questão da identidade nacional. Qual é o projeto de comunidade nacional que nós temos que nenhum partido, nenhuma universidade faz. Enquanto a gente ficar cismando de não saber quem a gente é, de ter problema com a origem da gente, isso não vai ser resolvido. Então, você começa a se aliar da, da comunidade, então os problemas da comunidade não são seus problemas.
0: Certo, mas enquanto essa identidade nacional não emerge, o que pode ser feito?
1: Começar a investir em políticas sérias, em políticas muito claras, políticas muito duras, inclusive. Quando eu digo duras, eu estou falando de intervenção do Estado.
0: Que o Maurício deu um exemplo relacionado ao lixo orgânico, na Coreia do Sul.
1: A Coreia do Sul só compostava, nos anos 90, 2% do lixo orgânico. Passou a compostar 95%. Agora, fizeram uma lei, as pessoas fazem compostar de carne então todo mundo faz. Se você não faz, você é multado você é multado várias vezes e não paga a multa, você vai para a cadeia, porque o Estado funciona. Aí você não quer comprar composteira, não seja por isso. Em Seul tem 6 mil composteiras eletrônicas. Você vai lá com um cartão de acordo com o p, você paga uma taxa, pronto. E não é só isso, não. A cidade, hoje em dia, tem uma superfície de hortas urbanas que cobre o equivalente a 240 campos de futebol. Tem horta em cima de prédio, tem horta em terreno baldio. A cidade toda virou uma horta, entendeu?
0: Outro exemplo, Paris.
1: Em Paris você ganha uma composteira da prefeitura.
0: Mas por mais que haja leis rígidas que o Estado se imponha, para o Maurício Waldman é necessário o envolvimento de todo mundo.
1: Com coisas bem simples, segregar o lixo, encaminhar o lixo seco para a cooperativa de catador ou para o catador autônomo, não interessa. Separar o orgânico do não orgânico. O orgânico fazer o quê? Fazer compostagem, que pode ser feito em casa. Eu faço compostagem em casa há mais de 15 anos. Como sou um pesquisador, eu tenho o hábito de medir e pesar tudo. A minha geração de lixo aqui em casa, Tomás, não é brincadeira. Eu gero menos lixo do que um camponês do Bangladesh. Então, nós temos que pensar em políticas participativas de lixo, políticas comunitárias. E quando eu falo comunitárias, eu não estou falando é, é, de, de ONG, não estou falando de entidades, nada. Eu estou falando até mesmo do cidadão. que está lá na sua casinha, ele também faz parte de uma comunidade e o que ele faz interessa para o todo, né? E para ser eficaz, não precisa fazer nada mais, nada menos do que já se fazia na Antiga Suméria. Você pega o um orgânico, você recicla. Aquilo que dá para reutilizar, fazer que nem os vikings, tem a menor fração de, de ferro. Os vikings reaproveitavam, porque é, não pode ficar jogando o recurso fora. O mundo não tem recursos infinitos. Tem...
0: De quem trabalha com lixo se resume em três R's:
1: reduzir, reutilizar, reciclar. Pois bem, reciclar vem depois de reduzir e reutilizar. E tem um quarto R aí que é muito importante, que é a questão de repensar. Né?
0: E a gente tem repensado. A gente repensou, por exemplo, o uso dos canudos. Em São Paulo, os canudos plásticos foram proibidos por força de lei. O estabelecimento que insistia em usar canudo plástico está sujeito a uma multa que pode passar de 5 mil reais. Aí o que fizeram esses estabelecimentos? Uma boa parte deles passou para os canudos de papel. Que ambientalmente são uma boa, só tem o um problema de que acabam derretendo antes de você terminar o seu suco. Mas outra parte partiu para os canudos de metal. E aí o pessoal foi olhar com cuidado os possíveis impactos dessa mudança. Eu achei um estudo feito nos Estados Unidos que mostra que a energia gasta para produzir um único canudo de metal é igual ao que se gasta para produzir 102 canudos de plástico. Claro que tem outra solução interessante para o paradigma do canudo. Você pode, por exemplo, beber direto do copo.
1: Tem que repensar o um modelo de consumo. Tem que repensar o imaginário social, será que você é mais feliz porque comprou mais? Bom, eu acho que sou mais feliz porque eu compro mais. Então, você está com um problema. ninguém pode ser feliz porque compra. Você então, tem, que, tem que ser feliz porque realiza, porque faz alguma coisa útil. E para mudar o lixo, você tem que mudar a parte material, mas principalmente o centro que gera o lixo, que é a tua cabeça. O lixo ele acaba sendo uma expressão daquilo que você é. Nós somos aquilo que jogamos fora. E o lixo que está aí ele sempre diz a verdade, ele é uma prova material da verdade. Que sociedade é essa que gera esse lixo? É uma sociedade louca, porque não é possível você imaginar uma sociedade, um planeta do jeito que ele está, Usar usa descartável e ainda por cima nem sequer reciclar. Quer dizer, é o fim da picada Tomás.
2: Enfim, eu acho que, na verdade, é muito pouco o que você, como cidadão, acaba tendo margem para fazer.
0: Carolina rio de volta.
2: Porque eu considero que a, que a iniciativa que a gente fez foi surpreendente, foi grande, teve mídia, teve um certo alcance, sabe? E se isso não mobiliza uma empresa no sentido de, bom, vou olhar aqui para a demanda do meu consumidor e, e não faz ela se mexer em nenhum sentido, é porque realmente o poder que está na sua mão é muito, muito mínimo. Mesmo. Eu fico pensando que talvez o único caminho seja judicializar, judicializar as coisas, sabe? De alguma forma, você fazer uma ação de consumidores que estão se sentindo lesados porque essa quantidade de plástico está sendo colocada no meio ambiente. Eu sei que, por exemplo, na Europa tem um, um grupo de jovens que está processando os governos por queimadas, que está processando, é, digamos, quem está, de alguma maneira, roubando o futuro deles, né? é, na medida em que está dilapidando o meio ambiente. Mas eu acho assim, é tão mínimo para o estrago que é feito que a sensação que eu tenho é que a gente é refém dessas empresas, porque assim, eu até posso decidir parar de tomar leite, por exemplo, eu, Caro. mas eu, eu tinha naquele momento, é isso, eu tinha dois filhos pequenos, eles consumiam, então eu não queria tomar uma atitude radical de falar, bom, tá bom, não compro mais leite, até porque tudo praticamente vem em embalagem de plástico, então assim, teria que ser uma coisa de eu não compro mais nada eventualmente, né? É isso, eu acho que a gente tem que repensar mesmo a relação que a gente tem com as embalagens, porque uma coisa é comprar leite e outra coisa é comprar uma garrafa plástica. Se você pensar nas milhares de garrafinhas de água, por exemplo, que são vendidas todos os dias, né, a Nestlé, a Bonafonte, todas essas empresas, elas não vendem água, elas vendem garrafa plástica. Água é outra coisa. vendem na verdade uma comodidade né? e eu acho que a humanidade se acostumou com essa coisa confortável que é uma embalagem de plástico que não pesa tanto, que você pode carregar, que a cada lugar que você entra te dão uma né? e colocam numa sacolinha plástica e a gente vê pai carregando isso hum. Vai achando que quando joga fora, não sei, vai para algum lugar estranho, mas na verdade não vai para algum lugar estranho, está indo para mar, para rio e está voltando para nós e a gente está bebendo isso de volta. Tem um pedaço que é um pedaço do conforto que é muito difícil as pessoas é, desarraigarem disso e é muito difícil fazer as pessoas é, conectarem o que, que é sacolinha plástica, o que, que é a foto do gatinho, o que, que é o canudinho tem de impacto, e qual é a grandeza desse impacto lá na frente, mas é isso? A gente tá muito louco, né? A gente tá muito louco, a gente tá muito doente. É, então, acho que o primeiro passo é assumir: estamos muito loucos e muito doentes, e, então e, e a gente precisa urgentemente começar a imaginar para onde caminhar, sabe? Se encantar com outro tipo de fazer, com outro tipo de futuro, com outro tipo de estar no mundo é, que não seja o que a propaganda nos vende e, e, o, e o que o iogurte azul pode nos trazer de felicidade.
0: Essa foi uma boa frase de efeito, hein, Carol? <risos> a Carol olha para trás e vê que toda aquela batalha contra a fazenda Boa Vista não deu em nada.
2: O leite da fazenda continua com as suas mesmas garrafas de plástico. Eu não sei quantas Carolinas levando garrafas de leite precisariam com a Globo do lado, com a folha dando matéria, precisaria para aquilo fazer cócegas numa empresa.
0: Por outro lado, a Carol conseguiu finalmente alguém que vende leite em embalagens retornáveis.
2: Tem uma moça que está trazendo leite de um sítio em garrafa de vidro eu vou comprar
0: dela. E aqui a gente precisa abrir um pequeno parênteses. Porque no Brasil de hoje, onde boa parte da população vive trabalhando de sol a sol só para subsistir, brigar com a empresa de leite, separar lixo, buscar fornecedores alternativos, tudo isso acaba ganhando um verniz de luxo. Não
2: é só uma questão de, ah, eu gostaria. Eu gostaria, mas eu preciso ter esse tempo, ter essa organização, ter, de alguma maneira, viabilizar isso, né?
0: Agora, fecha parênteses, vamos voltar para os impactos das ações individuais. Porque muito tempo depois do circo armado na empresa de leite... <música>
2: Conversando com uma pessoa, ela falou ah, eu estou participando de um, um projeto de reciclagem bem bacana da Danone, que é, é engloba toda a cadeia tem os catadores, tem a indústria porque eles viram uma matéria no Jornal Nacional ficaram super assustados com as mulheres que foram levar umas garrafas de leite então, eu falei, bom, a louca que foi levar as garrafas de leite fui eu
0: eu procurei a Fazenda Boa Vista pedi que eles indicassem alguém para participar do episódio Eles responderam com uma nota Disseram que fazem uma compensação ambiental E que cumprem o que estabelece A Política Nacional de Resíduos Sólidos Antes de terminar Como de costume Eu quero falar sobre a Rádio Guarda-Chuva nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. Nesse guarda-chuva, como você sabe, estão o Finitude, o Giro Latino, o Estante, o Vida de Jornalista e o Budejo, o podcast que traz o Cariri aos seus ouvidos. E é esse último que eu vou te indicar hoje, porque eles acabaram de lançar uma belezinha de episódio. Escuta só o trailer.
1: Quantas histórias estão sendo vividas no isolamento?
3: Mariana só viu meu sorriso quando eu tirei a máscara Fazia tempo que a gente não
0: se via Eu parei de contar depois de passados mais ou menos um terço do ano de 2020 E eu que pensei que eu tinha esperado muito por ela E foi na terceira ou quarta semana Se minha noção de tempo não tivesse sido destruída por completo Que ficamos bebendo até tarde e o Bruno foi deitar primeiro Quando a gente começou a brincadeira de imaginar uma Frankenstein Feita por mulheres que a gente admirava
1: Crônicas do Confinamento um episódio especial do Botejo.
0: Termina aqui o 35º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. A Ana Schilling revisou os meus cálculos sobre peso e volume de lixo. Porque, enfim, sou jornalista, né? Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.